0: Amém, irmãos? Vamos então, nessa manhã, continuar lendo o texto de Gênesis 31. Vamos abrir em Gênesis 31 e vamos retomar a leitura exatamente de onde nós paramos. Nós paramos no versículo 21, então nós vamos continuar lendo a partir do versículo 22. E eu peço a você que ouça a leitura, continue dando atenção e dedicando seus ouvidos e seu coração a aprender da palavra de Deus, versículo 22, Gênesis 31, no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, tomando pois consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por sete dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade, de noite porém veio Deus a Labão, o Arameu em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal, Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. A poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal, e agora que partiste de vez, porque tens saudades da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força suas filhas, não viva aquele com quem achares os teus deuses». Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres, ele procurou contudo, não achou os ídolos do lar, então se irou Jacó e altercou com Labão, e lhe disse, qual é a minha transgressão, qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julguem entre mim e ti, vinte anos eu estou, é meu, que posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz, vem pois e façamos aliança, eu e tu que sirva de testemunho entre mim e ti, então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram, chamou-lhe Labão, Jegar Saaduta, Jacó porém lhe chamou Galeede. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou Galeed. E Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além dessas, não estando ninguém conosco, atenta... Irmãos, ah, chega um momento, chega uma hora... Na vida de qualquer família no seu cotidiano, que é hora de lavar roupa suja, não é mesmo? Você sabe bem do que, que eu estou falando, né? Quando você passa ali pela área de serviço e você vê o cesto de roupa suja nessas alturas aqui. Já aconteceu com você? É pecado só no meu lar, meus irmãos. Sabe o que, que eu estou falando, né? Acontece na casa de qualquer pessoa, o pastor domingo de manhã. Acontece com você, você, pastor, domingo de manhã procurando, meu bem, eu não tenho camisa limpa para eu ir para a igreja ou quando a criança fala, mamãe não acha o meu uniforme, qualquer coisa assim, por quê? Porque você olha para o seu banheiro, tem roupa, você olha para a área de serviço, tem roupa, você olha para dentro da pia da cozinha, tem roupa, roupa suja, e crianças, no sermão de hoje de manhã, vocês podem desenhar uma máquina de lavar, lavando roupa, tá? Lavando as suas roupas, então desenha igual aquela máquina que tem lá na sua casa, faz direitinho, tá bom? Meus irmãos, tem horas que a gente precisa lavar a roupa suja, seja literalmente ou figurativamente. Não é verdade? Na vida de uma família ou na vida dos relacionamentos, é possível que as coisas cheguem num ponto que elas estão tão estremecidas, tão desgastadas, tão amarguradas e tão contenciosas que um dos dois do casal ou os dois juntos fala basta. Basta. Nós precisamos fazer algo a respeito disso. Porque se nós não fizermos nada a respeito disso, a situação vai ficar insustentável e ela pode degringolar para outras coisas que a gente não quer. Isso pode acontecer dentro de casa, isso pode acontecer no seu relacionamento de trabalho, quando você vira e fala assim, eu acho que vou ter que pedir demissão do meu trabalho, eu não aguento mais isso. O negócio está terrível, que clima tóxico, não é? Não é a palavra que se usa hoje talvez para descrever o acúmulo de roupa suja, as coisas são tóxicas, as coisas são pesadas. Meus irmãos, é verdade tem hora que a gente tem que parar tudo o que a gente está fazendo, e priorizar a lavagem de roupa suja, e quem tem o maior interesse nisso meus irmãos, é o nosso próprio Deus, que é um lavador de roupa suja por excelência, o texto de hoje mostra claramente a necessidade de resolver, de vestir roupas limpas, de resolver diferenças, e nós vemos aqui que isso vai ficar muito bem ilustrado para a gente nesse texto, quando nós vemos... Dois momentos na vida dos relacionamentos que precisam ser resolvidos. Primeiro é quando há uma distância entre corações invejosos. E meus irmãos, enquanto a gente tem essa situação de ciúme, essa situação de inveja, é também um momento em que Deus aparece para o próprio Jacó e lhe convoca de volta à terra dos seus pais. Ele fala, Jacó, toma as suas esposas, toma os seus filhos, toma os seus rebanhos e volta para a terra da tua parentela, da terra, para a terra de Isaac, e meus irmãos, aqui a gente começa a ver a mudança nesse homem Jacó, ele agora, o texto vai dizer que ele convoca as suas duas esposas, Raquel e Lia, eles vão para o campo, e ele passa aí dos versículos 4 ao versículo 16, basicamente explicando para elas, que essa é a vontade de Deus, esse é um novo Jacó, um Jacó que prosperou, porque ele entendia, isso fica muito claro, que era Deus quem era a fonte da sua riqueza, veja, meus irmãos, nós estamos falando de um homem que era um armador de esquemas e sofreu na mão de outro armador de esquemas, no versículo 7, veja, ele deixa aí bem claro, veja comigo a leitura do versículo 7, vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário, você já imaginou meu irmão, minha irmã, você está no seu trabalho e por dez vezes, agora deu certo, estamos aqui apenas, Obrigado, Felipe. Obrigado, viu, Manuel e toda a equipe aí. Obrigado, meus irmãos. Por 10 vezes você ter o seu salário alterado pelo seu patrão, já imaginou? Hora sobe, hora baixa, abaixa de novo, sobe um pouquinho, abaixa de novo. Mas Deus, Deus era a estabilidade de Jacó. E, meus irmãos, veja, ele vai deixar claro para as suas esposas de que Deus era a fonte de riqueza e não o próprio planejamento dele. Jacó era especialista em armar coisas, mas aqui veja, ele não está se gabando para as suas esposas, como ele conseguiu enganar o seu sogro Labão, como ele enganou o pai delas, pelo contrário, nos versículos 8 e 9, ele reconhece que quando ele fez todo aquele esquema, lembra? Aquele esquema lá das, das ovelhas manchadas, das ovelhas salpicadas, das ovelhas listadas que ainda que fosse uma ação dele, mas Deus estava supervisionando todo o processo na sua soberania, mesmo quando Jacó não agia da melhor maneira, ou quando seus planos não eram os mais corretos, Deus era tão misericordioso, que ele agia até mesmo em meio ao erro de Jacó, para cuidar dele e para preservá-lo, e Jacó reconhece no versículo 9 que foi Deus, Deus quem tomou do rebanho de Labão e o deu a Jacó, e as esposas dele, Raquel e Lia, confirmam esse fato, elas mesmas, meus irmãos, estavam se sentindo afastadas pelo seu pai, imagina, o seu pai não estava gostando nada disso, e acabou estranhando as próprias filhas, e não deixou nenhuma herança para elas, e elas reconheceram nisso, que especificamente era Deus mesmo, quem estava tirando a riqueza do seu pai, estava dando a elas e a seus filhos, e elas concordam, então Jacó, é isso mesmo, é isso mesmo que tem que fazer, meu bem, duas esposas né falando, meu bem, meu bem, é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos, a família de Jacó tinha seus grandes problemas, e graves problemas, mas nesse momento, eles estavam dizendo, quão maravilhoso é viver sob a certeza da provisão de Deus, a certeza de que a despeito das nossas falhas, quem cuida de nós é o Senhor. Meus irmãos, há uma distinção muito grande entre quem vive movido pelo ciúme, pela inveja, daqueles que são amplamente saciados e supridos por Deus. Meus irmãos, eu estava conversando com um irmão pastor essa semana, e estamos falando sobre aconselhamento bíblico e a questão da, da, das doenças emocionais que as pessoas sofrem hoje em dia. E, e, meus irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, e eu e esse pastor chegamos à mesma conclusão, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente percebe que várias das doenças que as pessoas sentem nos seus próprios corpos, têm raízes espirituais profundas na sede do coração, no assento do coração. Lembro-me, por exemplo, do Salmo 32, quando o salmista diz que o fato dele não ter confessado os seus pecados a Deus, lhe deu aquela sensação de que os seus ossos estavam sendo esmigalhados sob a pesada mão de Deus que pesava dia e noite sobre ele, o vigor dele se tornou em sequidão de estio, por causa do pecado não confessado, ou então, o livro de provérbios, que ao é tratar do tema da inveja, ele diz bem assim, provérbios 14,30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Interessante, né? Meus irmãos, é como se a inveja por si só, a cobiça, o desejo de ter aquilo que é do outro, não produz fruto de justiça nenhum. Pelo contrário, ele só seca a gente. Ele apodrece nossos ossos. Meus irmãos, eu já tive contato com pessoas assim. Eu acho que você também, talvez, até mesmo você já tenha se encontrado dessa forma, quando você está invejando, cobiçoso daquilo que você não tem, você olha para o outro e você fala, nossa, a grama dele é mais verde do outro lado da cerca, ele parece mais feliz com a mulher que ele tem, ele parece mais feliz com o emprego que ele tem, eu gostaria muito de ter aquele carro que ele tem, mas eu não tenho grana para financiar, eu gostaria de viajar para aquele lugar que ele foi, mas eu não consigo fazer isso agora, os filhos dele parecem tão bonitinhos, tão certinhos, mas os meus filhos é só catarro, é meleco o dia inteiro, Crianças, na escola, sabe? Quando você tem que levar o brinquedo para a escola, aí você vê o, o brinquedo do amigo, aí você fala assim, poxa, o brinquedo dele é tão legal, aí você não quer mais brincar com o seu brinquedo, você só quer brincar com o brinquedo do outro, e a gente não fica contente, a gente não fica feliz com o que Deus dá para a gente, e aí sabe o que, é que acontece conosco, crianças e adultos? A gente vai secando por dentro, a inveja vai apodrecendo nossos ossos. Meus irmãos, Graças a Deus nós temos o bom exemplo de Jacó nessa manhã, para aprendermos a não viver em ciúme e inveja, mas a viver saciados. Meus irmãos, olha, olha presta atenção, olha a mudança de caráter desse homem, Jacó por ser saciado por Deus não era mais um homem passivo, olha o que, que ele faz, ele puxa as duas esposas e fala, vamos conversar, ele toma as rédeas da sua família, ele toma boas decisões, Deus falou, está na hora da gente ir para a terra de Canaã, ele vai para a terra de Canaã, um homem, suprido e saciado, toma boas decisões, uma mulher suprida e saciada, toma boas decisões, uma família, suprida e saciada, não vive à mercê das circunstâncias, mas busca o Senhor, ora, entrega os seus planos, fala Senhor, eu gostaria de fazer isso, mas seja feita a Tua vontade, não a nossa, nós queremos viver para o Teu inteiro agrado, o Senhor é o suprimento e a provisão da nossa alma, meus irmãos, como ser suprido é importante para o aperfeiçoamento do nosso caráter? Essa é a primeira coisa que nós temos para ver. Deus está resolvendo essa equação na vida do próprio Jacó. Mas veja que agora, Deus também em segundo lugar, vai resolver diferenças no campo dos corações idólatras, em contraste com corações que temem a Deus. Segundo lugar, a distância que existe entre corações idólatras e corações que temem a Deus. Isso precisa ser resolvido também. Veja que ainda que tudo isso esteja acontecendo, todo esse processo decisório, Jacó ainda tinha medo do seu sogro. E ele arma um plano a partir do versículo 17 para frente, de fugir secretamente, enquanto Labão estava tosqueando as ovelhas. Ele combina com as esposas, veja, vamos fazer o seguinte, enquanto seu pai estiver longe, resolvendo lá o rebanho deles, a gente vai ó, vamos fugir. E aqui o texto diz que ele logrou Alabão, o Arameu, né? Usa-se uma palavra semelhante àquele estilo de vida antigo de, de Jacó, né? Ele continua armando coisas para ver se dá certo. Sim, meus irmãos, ainda havia muito do velho homem nesse Jacó, ele ainda não consegue confiar plenamente no Senhor, ele está aprendendo isso, ele não consegue ainda confiar plenamente na proteção de Deus e na bênção de Deus, então ele tenta dar um jeitinho e no versículo 19 então, a gente lê uma coisa muito engraçada que a Bíblia faz questão de mencionar, que Raquel então entra, entra na tenda do seu pai, e ela faz o quê? Ela pega os tefalins do seu pai, ídolos do lar, pode ser a tradução da sua Bíblia, ou pequenos deuses, dependendo da tradução, lembra que nós falamos na semana passada, Labão não era um cristão, <risos> Labão era um adorador de falsos deuses, suas filhas foram criadas nesse contexto, e então Raquel vai lá, e sem muita explicação do texto bíblico, ela vai lá e pega, e foge com os ídolos do seu pai, Por que ela fez isso? Meus irmãos, veja, a gente não sabe, mas é possível que, como aqueles ídolos eram feitos de metais valiosos, metais caros, eles eram preciosos, fosse a maneira dela de falar assim, "Ó, eu não vou ficar pobretona, porque o meu pai não quer me dar herança não, eu vou levar alguma coisa para mim, Pode ser também que ela quisesse apenas causar algum tipo de dano vingativo no seu pai. Meus irmãos, a gente não sabe, mas fato é que ela foi lá e ó, chup, pegou e escondeu. Esse vai ser o meu presente nupcial. <risos> e meus irmãos, então, o texto diz que eles armam tudo e eles saem, e eles conseguem, Jacó e sua família, armar uma distância de três dias, e então começa aqui uma cena de uma perseguição implacável, quando Labão volta e percebe tudo o que aconteceu, ele fala, não é possível, não é possível que isso aconteceu, e ele não se dá por satisfeito, ele percebe que a sua família sumiu, seu genro sumiu, os rebanhos sumiram, e seus deuses sumiram, ah, não vai ficar desse jeito não, então começa, né? você consegue imaginar quase aquela cena de filme, né? Portá, portá, portá. né? vamos atrás deles, e eles três dias de distância, e aqui a ironia divina desse texto meus irmãos, porque anteriormente, quando foi para não dar o salário devido a Jacó, Labão colocou o seu próprio rebanho, pegou e botou três dias de distância, para não deixar Jacó chegar perto e ver o rebanho, agora foi Jacó que empregou a mesma técnica, três dias de distância, mas depois meus irmãos, de sete dias de uma perseguição implacável daquelas de filme, então o texto vai nos dizer que Labão conseguiu alcançar seu genro Jacó nas montanhas de zileade, e ali começa um processo de confrontação, meus irmãos, Labão fica extremamente chateado com essa situação, e, e faz uma chantagemzinha emocional, como se ele fosse a vítima da história, né? Diz, Jacó, como você fez isso comigo Jacó, como é que você não me deu a oportunidade de despedir com você, de você com beijos, com alegria, <risos> me engana que eu gosto, né? não meus irmãos, Labão era um homem possessivo, Jacó sabia disso, Jacó vai responder para Labão, que ele calculou que Labão tentaria tomar a força, suas filhas, seus netos, suas propriedades, sim, ele tinha base para pensar dessa maneira, porque o tempo inteiro a linguagem do Labão é essa, meus filhos, minhas filhas, meus rebanhos, não, não era nada mais de Labão não, no momento que Jacó se casou com as filhas, Jacó era o novo homem da história, não era mais Labão, viu, avós e pais, aí vamos entender o um negócio, tá? Quando você dá a sua filha para casar com o homem que veio casar com ela, é porque você deu a sua filha para o homem que veio se casar com ela, tá? A filha agora não pertence mais aos pais na hierarquia do lar, ela pertence ao marido dela, avós... Neto é bom demais, né, neto é maravilhoso, mas avós, neto ainda é mais filho do pai deles do que neto seu, lembre-se dessa ordem de autoridade, e os pais e os avós precisam encontrar esse bom equilíbrio na maneira de conduzir os filhos, na maneira de conduzir todas as coisas. Veja, é claro que avós, crentes, tem uma função muito importante na criação dos próprios filhos, e eu conto muito com os meus pais, conto muito com a minha sogra, para ajudar na criação dos meus filhos, mas eles também têm que saber o lugar deles nessa relação, em relação a mim, a minha esposa, então, meus irmãos, esse é um aprendizado para todo mundo, mas Labão não via as coisas dessa maneira, mas o que Labão está chateado mesmo, meus irmãos, o que está causando indignação nesses homens é, Jacó, cadê os meus ídolos? Cadê os meus ídolos? e Jacó veja, fala, ó, oh, ó, oh, oh, Labão, eu não sei de nada disso, eu não peguei nada, então faz o seguinte, você quer fazer uma verificação, quer fazer uma auditoria, vai lá, verifica tudo, vai você mesmo, e ele faz isso, ele começa a palpar tudo, meus irmãos. lá vai Labão, desesperado, né, verificando as coisas, e então, num certo momento, então, ele entra na tenda, e os ídolos estavam com Raquel, veja, Jacó não sabia disso, Jacó não sabia disso. Tanto que depois ele faz um voto hiper precipitado, vou matar a pessoa que pegou isso. Votos precipitados, né? Complicado. Mas estava com Raquel, e Raquel também fez uma artimanha, né? Ela colocou na cela de um camelo que estava dentro da tenda, e ela sentou na, na cela do camelo. E lá vai o pai dela, procurando tudo, procurando tudo, e aí ela fala, pai, não se preocupe se eu não levantar, é porque eu estou nos meus dias. <risos> e ela não se levanta, e os ídolos estavam justamente embaixo dela, então a filha do mestre de artimanhas, logrou artimanhas sobre o mestre de artimanhas, <risos> meus irmãos, que história maluca dessa família, né? o próprio coração de Raquel ainda não era um coração plenamente santificado, entendedor, ela estava fazendo joguinhos com seu pai, e então ali começa uma grande discussão, Jacó responde com uma indignação, aquela acusação de Labão, quando os ídolos não foram encontrados, e aí então, Jacó aproveita aquele momento e fala, ah é para lavar roupa suja? Então vamos lavar roupa suja, vamos falar a verdade, porque eu trabalhei por você a você por 20 anos, e ele começa a descrever como foi esse trabalho, foi no calor do dia, foi no calor da noite, muitas vezes sem dormir para cuidar dos seus rebanhos, Labão. Eu carreguei também e aí ele adiciona informações que a gente nem sabia. Eu carreguei o fardo da perda quando um dos animais do meu rebanho foi foi roubado, foi levado pelas feras. Por 20 anos eu trabalhei para você, mais Labão, eu quero mostrar o contraste entre você e eu. E o versículo 42 é muito importante, meus irmãos. Veja comigo o versículo 42. Se não fora o Deus de meu pai o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite, hum. aquele sonho, que Labão tinha tido, que Deus revelou e falou, não faça mal, a Jacó, não fales bem nem mal, não faça nada, Jacó sabia que era Deus intervindo até na própria vida daquele sogro ímpio. Jacó sabia que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais suplicantes, nas vigílias da noite, quando o salário não tinha, quando achava que ia faltar comida na mesa, Deus o sustentou. Deus o sustentou. Meus irmãos, o principal sustento é porque a adoração de Jacó agora era ao Deus verdadeiro. Não era mais somente a religião dos pais, veja, ainda que ele fale... É, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, eles chamam o temor de Isaque, mas agora esse é o meu Deus. Labão, essa é a diferença entre eu e você, eu adoro o Deus verdadeiro, você não. Você Labão, você não tem temor de Deus no seu coração, Labão, é como se ele estivesse falando, você está aprisionado Labão, você está aprisionado aos seus ídolos, você está aprisionado às suas prioridades pessoais, meus irmãos, pessoas que são aprisionadas a seus ídolos, são assim como Labão, ficam apalpando, tateando, tentando encontrar a sua esperança nas coisas feitas por mãos humanas, mas não tem a sua alma saciada pelo Deus verdadeiro, porque não adoram o Deus verdadeiro, meus irmãos, a idolatria nos nossos dias é tão forte, o, o, livro, o livro de provérbios, meus irmãos, o livro de provérbios tem me ensinado muito a ver como o nosso coração funciona. Riquezas, no livro de provérbios, é um assunto que é, é visto com olhos positivos, o homem deve trabalhar e produzir riquezas para gerenciar os recursos de Deus, esse é o Espírito de provérbios, mas quando você passa a fazer dos recursos, das riquezas, o seu Deus, você tem um problema, não é verdade? Provérbios 24, 23, 4 a 5: Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Riqueza parece muito bom, mas na verdade, comparado com Deus, não é nada. Não é nada. E ele ainda fala lá em Provérbios: Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Interessante, né? quando você começa a tatear e procurar, eu quero a riqueza, a riqueza, sabe o que a riqueza faz, crianças? Ela faz assim, ó, ela vai embora, quando você vive para ter riquezas, elas escorregam por entre os seus dedos, elas te deixam decepcionado, elas não te dão aquilo que você tanto estava procurando, meus irmãos, o ídolo, o ídolo, ele sempre quer mais, mas ele não oferece nada em troca, tem um outro texto de provérbios que eu acho super divertido, que é provérbios 30, 15 a 16. e 16, e provérbios meus irmãos, usa algumas analogias tão engraçadas, para falar do nosso coração idólatra, ele fala em provérbios 30, 15, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá, mais, <risos> olha, olha a cena, pensa aí, eu te dou dois segundos para pensar, a sanguessuga tem duas filhas, aqui meus irmãos, o hebraico de provérbios 30, 15 é como se a sanguessuga tem duas bocas, a sanguessuga tem duas bocas. E cada boca está pedindo, dá, 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 dá. A sanguessuga só sabe fazer isso, ela só sabe sugar. Ela só sabe arrancar proveito próprio. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a morte, né? A morte sempre quer os seus. então É uma forma de enxergar a vida. A madristério o ventre que ainda não tem filhos, quer ter filhos, ele quer, nossa meus irmãos, provérbios é tão profundo, eu podia fazer uma pregação aqui em provérbios 30, né? a mulher que ainda não tem filhos, ou não consegue ter filhos, e faz desse objetivo o centro, e o seu coração a engana, ainda que seja uma coisa boa, maravilhosa, bênção de Deus, mas a inversão pode ser tão sutil, a terra que não se farta de água, o deserto seco, cai uma chuva, logo seca as poças, por quê? Porque a terra absorve, eu preciso dessa água. E o fogo, que nunca diz, basta. No retiro nosso de oficiais recentemente, a gente fez uma fogueira na sexta-feira à noite, e meu amigo não tinha lenha que alimentasse aquela fogueira, botava e já estava, já, 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 Não dava nem tempo de fazer um marshmallow direito. Assim como essas coisas consomem, a idolatria nos consome, ela nos puxa, ela nos suga, e ela não consegue te oferecer nada de volta, sabe por quê, meus irmãos? Porque apenas o Deus verdadeiro, o Senhor verdadeiro, Deus de toda provisão e de todo cuidado, só Ele, só Ele, vai trazer consolo e suprimento para o seu coração desesperado, não tem mais ninguém que consegue fazer isso, é quando você adora a Deus, é quando você descansa em Deus, é quando você coloca Ele de fato no centro do seu coração, que o seu coração entende que nele está a fonte da vida. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. E mal nenhum o visitará. Interessante, né? O temor do Senhor não é só o princípio da sabedoria. Mas o temor do Senhor conduz a vida. A vida. Aquele que encontra o temor do Senhor fica satisfeito. De verdade fica com o coração como uma barriguinha cheia, depois de uma sobremesa gostosa, e fala, hum Senhor, que delícia o Senhor, que alegria, que deleite, minha alma descansa em Ti Senhor, é quando eu estou sedento, suado, cansado, seco, o Senhor é para mim aquele, aquele córrego gostoso, que passa perto da minha árvore, e quando ela nutre as minhas raízes, minhas folhas ficam verdinhas, e eu fico bonitinho, <risos> eu fico suprido e saciado, meus irmãos, Labão não via isso, e é possível que muitas vezes a gente não veja isso. Se você continuar correndo atrás do vento, sabe o que você vai colher? Vento. Quem corre atrás do vento, colhe vento. Como então, meus irmãos, resolver isso de uma vez por todas? Se esse é o nosso coração, se o coração de Labão revela quem nós somos na verdade, como se resolve isso somente no momento em que esses dois... O representante de Deus e o representante das trevas entram num trato, num pacto. Esse é o nosso último ponto, veja. Para lavar roupa suja tem que fazer um pacto. E é o que acontece então. Labão estava de mãos atadas, e então ali no versículo 44 ele se oferece para fazer uma aliança com Jacó. Jacó, vamos resolver esse negócio. E eles combinam o quê? Vamos juntar aqui um monte de pedras. E esse monte de pedras vai ser... Uma testemunha do nosso acordo. A gente não sabe, meus irmãos, se Labão tirou essa ideia das culturas mesopotâmicas, ou se ele viu, de alguma maneira, ou ficou sabendo daquele dia, que o próprio Jacó erigiu uma coluna e aquele local se chama Betel. A gente não sabe. Mas a verdade é que ele imita o processo. Ele faz isso. Vamos juntar aqui umas pedras. E essas pedras funcionarão como uma testemunha do nosso acordo. As pedras aqui estão ouvindo o que está sendo resolvido entre eu e você, mas na verdade, isso era só um símbolo meus irmãos, o que o próprio Labão diz, o Deus, o seu Deus, Yahvé, o Senhor, ele chama de avé o Senhor, Ele vai ser nossa testemunha, Ele vai vigiar para que cada um de nós cumpra os termos do nosso acordo, esse é o nosso pacto, e qual era o acordo? Olha Jacó, você não vai oprimir minhas filhas, você não vai tomar outras esposas, é o versículo 50, e você, Labão, o que você tem que fazer? Labão, prometa que você não vai cruzar o limite do monte de pedras para fazer mal a mim, fazer mal a Jacó, é o versículo 52. Esses são os termos do nosso contrato, assina aqui, assina aqui. Cumprimenta, resolve. Meus irmãos, eles fazem um acordo e eles põem o próprio Deus verdadeiro no meio como testemunha. Se cada um de nós cumprir a nossa parte, que sobrevenham as bênçãos desse trato. Se cada um de nós quebrar a nossa parte, que Deus seja contra você, que Deus seja contra mim. E ali meus irmãos, o pacto gira todo em torno da frase, o temor de Isaac. Essa frase meus irmãos, ela me impacta nesse texto, porque é o único texto de Gênesis que você vai encontrar, essa estrutura frasal, não tem mais em nenhum outro lugar, o temor de Isaac, o temor de Isaac o Deus, que deve ser temido, reverenciado, adorado, devemos devotar tudo a Ele, que nos assombra, que nos causa medo, Jacó, eu não tenho medo de você, eu tenho medo do Deus que me falou em sonhos ontem à noite, Labão, eu não tenho medo de você, eu não tenho medo de ser perseguido por você, eu tenho medo de ser perseguido pelo próprio Deus, hum. isso é temor meus irmãos, isso é temor… e ali eles então, fazem uma festa… Comem pão com servos e conseguem uma trégua temporária e seguem em paz. E a gente vai ver, meus irmãos, que Deus abençoou Labão, Deus abençoou Jacó. É o tema da reconciliação que está presente em toda a história de Jacó, de Isaac, de Abraão. Semana que vem tem spoiler, né? Tem Esaú chegando por aí. Mas imaginem, meus irmãos a importância e a necessidade da reconciliação aos olhos de Deus, porque meus irmãos, <risos> e aqui eu caminhando já para o final desse sermão, é possível que quando duas pessoas entram num pacto, entram num acordo, alguma pense que está mais justa do que a outra, talvez Jacó olhasse para essa situação, e ele falasse assim, ok, Labão, quem vai exercer misericórdia sou eu, porque eu sou a parte ofendida, e você é a parte ofensora, então sou eu que estou tendo que me abaixar aqui, certo? Eu que estou tendo que sair do meu cavalinho, para poder dar conta de você, porque você é um pecador, e em alguma medida isso era verdade meus irmãos, só tem um problema, eles arrumaram um problema para si nesse pacto, eles botaram Deus no meio, e quando Deus entra nessa mediação, e Ele olha para os dois, e Ele fala, um, um, um. <risos> os dois, ambos, são culpados, ambos estão com as vestes sujas, ambos têm culpa no cartório, ambos são passíveis de eterna condenação aos olhos de Deus, ambos merecem a morte, esse é o problema, porque todo pacto feito na verdade é sempre feito na presença de Deus, meus irmãos, até quem não é crente, até que não é crente deveria reconhecer isso, todo casamento que é feito nesse mundo, não importa que casamento seja onde seja, ele é sempre feito na presença de Deus, porque Deus é o Senhor do casamento, você sabia disso? Que quando dois descrentes, dois descrentes eles casam, de alguma maneira, de alguma maneira, Deus ainda cobrará o pacto que está sendo feito ali, Deus se responsabiliza, o casamento pertence a Ele, e é por isso, meus irmãos, que em todos esses pactos, em todas as alianças, que Deus está envolvido, nós sempre seremos parte ofensora, nunca seremos parte ofendida, porque se trata do nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Deus olha para a gente no nosso estado natural, meus irmãos, e as roupas estão bem mais sujas do que as do cesto da sua casa, bem mais, bem mais. Davi havia pecado contra Batseba, contra sua família, contra Urias, gravemente. Samuel teve que vir contar uma história, perdão, Natan teve que vir contar uma história em 2 Samuel. E ali, quando aquela história é contada, e Davi, o rei de Israel, se percebe como o maior ofensor e o maior pecador aos olhos de Deus, com seu adultério, assassinato, com toda a sua tramoia. Ele no Salmo 51, abra comigo rapidamente no Salmo 51, veja. Você precisa ver a linguagem de Davi nesse Salmo. Ele diz no versículo 3, Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que você, Senhor, tu, Senhor, é o que está embutido aqui o sujeito, serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja, meus irmãos, é muito mais do que Davi apenas cometeu pecados, ele era pecador, porque ele nasceu pecador, versículo 5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, o grande problema é que as minhas vestes estão sujas desde sempre, desde sempre. E quando a gente está com a veste ru, suja desde sempre, meus irmãos, Davi não tinha alvejante para oferecer, Jacó não tinha, não tinha homo espiritual para oferecer, Labão não tinha, teria que ser um processo de fora para dentro, teria que ser da parte do Senhor, e Davi sabe disso, o versículo... 6, eis que te comprases na verdade no íntimo, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Agora, meus irmãos, olha o versículo 7, purifica-me com sopo e ficarei limpo. Senhor, a semelhança do que Davi lembrava dos sacerdotes, fazendo as cerimônias de purificação ritual, Senhor, pega a tua esponja, pega o teu essopo, Senhor, e o Senhor me purifica, e se o Senhor fizer isso, eu ficarei limpo. Versículo 7, Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Pronto, está na Bíblia. Eu não preciso dos cantores gospel, negando a palavra de Deus, para saber que o que está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se o Senhor me lavar, meus irmãos, se o Senhor nos lavar, nós ficaremos mais alvo do que a neve. Deus pode fazer isso, e se Deus faz isso, o que que acontece? Olha o resultado no coração de Davi, versículo 8, Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Ah, meus irmãos, Davi tinha esperança de que esse dia chegaria, chegaria o dia e que Deus restauraria toda a experiência de vida e suprimento, não só na experiência de Davi, mas para todo o Israel, para todos aqueles que creem no temor de Isaac, Deus traria esperança? Por quê, meus irmãos? Ué, porque a resposta está aí no versículo 9, olha a resposta, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, eu e você lembramos o dia que o pai escondeu o rosto, que o pai virou a face... porque todos os pecados haviam sido lançados sobre o Filho, o pecado de Jacó, o meu pecado, o seu pecado, naquela cruz, naquele dia, registrado no final do livro de Mateus, o Pai vira a face, por não coadunar com o pecado, que naquele momento sobrevém sobre o Filho de Deus, e meus irmãos, ali naquele momento o problema estava sendo resolvido, Naquele momento, meus irmãos, o Filho de Deus, se fez sujo e maldito, como uma testemunha no meio de um pacto. Entre duas partes, entre o Deus verdadeiro e o homem pecador, Jesus é a pedra, Ele é a coluna que entra no meio, e testemunha, mas Ele é a coluna que sofre o dano. É lançado sobre o mediador, que não tinha nada a ver com isso, que deveria ser só uma acariação, mas Ele, voluntariamente, toma sobre si a iniquidade do seu povo, e Ele faz isso, meus irmãos, ao morrer e ressuscitar dos mortos, qual foi a esperança que Ele deu ao crente? Ele trouxe a esperança da reconciliação, Ele trouxe a esperança, do Senhor criar em nós o um coração puro, um espírito novo, renovar dentro de nós, um espírito inabalável, Jesus fez isso, meu irmão, minha irmã, Ele Supriu a nossa alma, muito mais do que com gados listados, salpicados e manchadinhos. Ele nos supriu por inteiro. Jesus na cruz respondeu a pergunta de Davi, Senhor não me repulses da tua presença, nem retiro o Espírito Santo. É na cruz que Jesus efetiva essa realidade. Restitui-me a alegria da tua salvação. É na cruz que a salvação acontece. Sustenta-me com o Espírito voluntário. É na cruz que o Espírito voluntário de Jesus, é transferido para nós, meus irmãos, quem tem o temor de Isaac, Jesus, tem acesso a todo o poder de Deus, e toda a graça de Deus para viver nesse mundo, meus irmãos, Cristo é o lavador de roupas suja por excelência meus irmãos, o bicho está pegando dentro de casa, traz Jesus para o meio, Jesus seja testemunha entre mim e a minha esposa, e seja testemunha de verdade, ela tem pecado, eu tenho pecado, então a gente vai se humilhar aqui na frente dessa coluna. Jesus seja testemunha entre mim e os meus colegas, e os meus irmãos na igreja, para que não seja eu acima dos meus irmãos, mas seja eu servindo aos meus irmãos, como Cristo me serve, e assim eu consigo me reconciliar com todo mundo meus irmãos, com todo mundo, quem crê no Evangelho e no poder de Jesus pode se reconciliar com todo mundo, com todo mundo porque essa é uma promessa cabal que Jesus disse e cumpriria em nosso favor. Eu termino o meu sermão, meus irmãos, lembrando daquela cena final em Apocalipse, capítulo 7, quando João na ilha de Pátimos, depois de uma longa caminhada com Jesus, uma vida inteira, já velho, cansado, um pouco temeroso, recebe uma visão consoladora do reino de Jesus o efeito final da obra de Jesus, João tem acesso a isso, e o, man, o anjo manda ele escrever a revelação de Jesus Cristo, o grego, Apocalipse e e ele registra esse texto consolador, e no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 9, então, João depois dessas coisas, ele diz, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, Deus tinha reconciliado-se com um monte de gente, eles estavam em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo, ao Senhor nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao Senhor e ao Cordeiro pertence a salvação, então meus irmãos, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O ancião faz a pergunta, e essa roupinha branca, alvejada? João vira para ele e fala, tu sabes... E ele mesmo responde no versículo 14, são estes os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Você quer o alvejante, meu irmão? Você quer o alvejante? Dona de casa, deixa eu te falar do alvejante aqui. Deixa eu fazer uma propaganda para você do melhor de todos os alvejantes. É um alvejante de sangue. É o sangue remidor, purificador, sustentador e vigoroso de Jesus, que lava a roupa de qualquer pecador. E Apocalipse 7,16, como se, como se ressoando distantemente Gênesis 31, ele diz, esses são os que jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. que o Senhor, meu irmão, minha irmã, revigore a sua força hoje mesmo, que Ele lembre você que Ele está te guiando, para perto das águas de descanso, Ele é o nosso pastor, nada faltará, os ídolos desse mundo não podem dar o que Jesus pode dar, Ele supre por completo a nossa alma, porque Ele é o Cordeiro que se assenta no trono, Amém? Vamos orar irmãos, Senhor Deus, como é bom ouvirmos e adorarmos aquele que diz que nós jamais teremos fome, e nunca mais teremos sede, e que o sol não cairá sobre nós, porque caiu sobre ele, o Cordeiro, nos guia para a fonte das águas da vida, Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, Ele limpa as nossas vestes, Ele ajuda a gente a limpar as nossas vestes em todas as esferas da vida, Senhor aquilo que aconteceu com Jacó e Labão, era apenas uma sombra de coisas infinitamente mais gloriosas que vieram em Cristo Jesus, Senhor como é bom nós aqui, dois mil anos depois dessas palavras adorando o Deus vivo, não a memória de uma reconciliação, mas a própria reconciliação, nós hoje somos embaixadores dessa reconciliação, Senhor louvado seja o Teu nome, porque o Senhor se reconciliou conosco e por meio de nós, tem reconciliado consigo o mundo inteiro, então Senhor, ajuda-nos a sermos embaixadores da Tua reconciliação, ajuda-nos ó Pai, a crermos no poder lavador do sangue de Jesus para tudo, e que assim vivamos de fé em fé, andando em novidade de vida como novas criaturas, dentro de um novo pacto, uma nova aliança, que não retrocede jamais, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém.